0: Olá, eu sou Andresa Boni e este é o podcast do Opinião. O presidente Bolsonaro é incluído no inquérito sobre as fake news por ataques ao sistema eleitoral. Acusa as urnas eletrônicas de fraude e não apresenta provas. Para analisar o atual momento político do país, recebemos o advogado e consultor João Santana, ex-ministro da Infraestrutura, e o cientista político Cláudio Couto, coordenador do mestrado em Gestão e Políticas Públicas da FGV. Obrigada por estar aqui. Hoje Delicado. com a gente.
1: Prazer. Obrigado, prazer é nosso.
0: Tantas coisas, tantos acontecimentos aí no meio político, fica difícil saber por onde começar, não é verdade?
2: É difícil.
0: Vamos começar então por essa decisão de incluir o presidente no inquérito das uhum. fake news. O ministro Alexandre de Moraes cita 11 crimes que podem ter sido cometidos por Bolsonaro. Que peso podem ter essas investigações?
2: Bem, acho que ele pode, primeiro de tudo, se tornar inelegível. Né? Eu não eu não acho que é o mais provável esse cenário, mas eu não descartaria de todo porque o presidente está numa escalada de conflito com as instituições do sistema de justiça que não é nada desprezível. Né? E, em particular, agora, mirando no TSE, ele diz que é uma briga específica dele com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, mas a gente viu que essa decisão que foi tomada de abrir os dois inquéritos no âmbito do TSE foi tomada por unanimidade. Né? Então, na realidade, não é mais uma disputa apenas com um ministro específico, com um juiz específico. É uma briga que o presidente comprou com todo o judiciário, né? pelo menos com a cúpula né? do sistema de justiça, com o TSE, com o STF, e eu imagino que isso vai ter desdobramentos daqui para frente. E aí a, a, a decisão também do ministro Alexandre de Moraes de o incluir no inquérito das fake news abre um espaço perigoso, né? porque envolve não só o presidente, mas a sua família.
0: E, e como resposta, o presidente diz que o Supremo não age nos limites da Constituição, doutor João?
2: Não, eu acho
1: que ele está forçando a barra, né, como dizem os outros. O Supremo claramente tem agido no, 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 dentro do, das quatro linhas, como ele gosta de dizer, da Constituição. Eventualmente você pode fazer algumas críticas ao Supremo em relação ao ativismo e opções que ele tem tomado na normalidade jurídica, né? Nesse caso específico mesmo dos inquéritos, eu acho que o inquérito das fake news é uma base errada para você produzir o correto, né? Acho que é um inquérito com todas as vênias ao ministro Alexandre Moraes, é um inquérito que não poderia ter ocorrido da forma que ocorreu, onde o ofendido investiga o que aconteceu contra ele mesmo, então é um inquérito sem base, mesmo depois o ministro Fachin, tendo feito um despacho saneador desse inquérito, não obedeceu o rito normal. Agora, o segundo, que é o que o TSE promove agora para investigar os ataques e, portanto, crimes que o presidente pode ter cometido. Essa é uma medida que já deveria ter acontecido faz tempo, porque não começou os ataques ontem. E esses inquéritos é que podem, do ponto de vista jurídico, formal, ser mais pesado contra o Bolsonaro do que as fake news, que é um inquérito que eu não acredito.
0: Agora, como entender? Então, aquele aqui, ele disse, foi ontem, isso foi entrevista à Rádio Jovem Pan, que ele disse que o Supremo não age dentro da, das quatro linhas da, da Constituição, o doutor João disse que não, né, que, que está agindo, nesse caso está agindo, aí ele diz, e a resposta, o antídoto vai ser... Não agir também dentro das quatro linhas da Constituição, professor. Que recado é esse? Como entender é, isso? É uma
2: ameaça de não respeitar a ordem legal. É né? uma ameaça de recorrer a expedientes que são expedientes muito provavelmente de uso da força, de uso da violência para resolver problemas que na democracia e no Estado de Direito são resolvidos dentro da lei, são resolvidos de forma pacífica. Eu entendo que é isso, né? porque o que, que seria de fora... Dos, das quatro linhas da Constituição, como ele diz, né, fazendo essa metáfora futebolística. Eu só consigo enxergar essa possibilidade, mesmo porque ele tem sido aí ladeado pelos ministros militares, nessa posição, né, tem sido particularmente apoiado pelo ministro da Defesa, que foi antes ministro da Casa Civil, o Braga Neto, né, e mobiliza essa sua base, que nós sabemos que é uma base em boa, em boa parte, é constituída de gente que usa armas, né? policiais militares, membros de clubes de atiradores e caçadores. É isso que o presidente está sinalizando, então é algo que é motivo é, de muita preocupação. Agora, em meio a essa
0: ameaça, o, exatamente, o quanto preocupa, o quanto o Estado democrático de direito corre risco real?
2: A gente pode ter uma onda de violência. Eu não sei se ela chega necessariamente a uma ruptura da ordem democrática, é, acho que até esse risco não pode ser de todo descartado, embora me pareça. Menos provável por uma série de condições que seriam necessárias para que isso corresse, inclusive do ponto de vista da relação do Brasil com outros países, posição do empresariado, posição dos grandes meios de comunicação, governadores, prefeitos, enfim. Não há gente que acompanhe o presidente nisso e ele fica mais isolado. Agora, uma onda de violência política, né, com consequências muito ruins para o funcionamento da democracia brasileira, e mesmo em termos de vidas que podem ser perdidas aí, eu acho que isso é uma temeridade plausível, acho que isso está posto. Veja,
1: eu acho que eu acho, primeiro a gente tem que é, fazer uma observação, que é o seguinte, o presidente Bolsonaro e muita gente que o apoia, usa de um expediente, que é um expediente de afronta ao sistema jurídico, é mais ou menos dizer o seguinte, Sim. olha, eu matei, mas outros antes de mim também mataram. Sim. Não é? Significa que você nunca faz o certo pela maneira errada. Imaginemos até que o Supremo Tribunal Federal estivesse exacerbando do seu, da sua capacidade constitucional. Eu não posso simplesmente dizer assim, então eu não vou obedecer. Há instrumentos previstos na própria Constituição onde você vai buscar a resposta a eventual ataque contra a Constituição que você sofre. Não se pode tomar a justiça pelas próprias mãos, isso é um brocado dos mais antigos nas Sim. sociedades civilizadas. Então a gente primeiro precisa combater isso. É? Se você foi atacado de uma maneira errada, você tem que usar as regras que lhe dá a própria Constituição para revidar. E não dizendo o seguinte, hum. se você agiu contra a lei, eu também vou agir. Que é essa história, né? Eu matei, mas antes de mim outros também mataram. Então, esse é o principal equívoco que o presidente Bolsonaro e os seus apoiadores têm. Em relação a... A, a trazer instabilidade é. ao sistema Existe brasileiro. Existe
0: esse risco, doutor? Eu, eu, eu
1: ainda acredito que o sistema é ainda, apesar de jovem, a democracia brasileira, é um sistema forte. E eu não acredito que, por exemplo, dentro das Forças Armadas, principalmente na oficialidade média uh, e a hierarquia superior, tenha essa vontade de, de entrar em qualquer uh, risco democrático, em, em qualquer aventura, certo, no Brasil nesse momento, até porque acho que seria rechaçado pelo restante da sociedade, acho que ninguém mais abriga isso, não ser os malucos que são saudosistas do, da, da época do sistema militar, da ditadura militar. E que gostam de fazer barulho, que né? Que gostam de fazer barulho, além de, como diz disse, aqui o, o, o cenário internacional, seria a coisa mais uhum. péssima para o Brasil, o mundo todo ficaria contra o Brasil. Talvez, eventualmente, né, por paradoxo, a Venezuela apoiaria as ações do Brasil, a Belarus, do maluco lá, e o, e o húngaro, certo? Mas todas as democracias, todos os países modernos ficariam contra qualquer ação desse tipo no Brasil.
0: Bom, enquanto isso, os trabalhos na CPI da Covid são retomados, nós perguntamos nas ruas o que esperar dessas investigações. Sou a favor. Ah, não sei. Depende.
2: Sou contra. Opinião.
0: Ah, Opinião.
2: Infelizmente, no país, nós temos muito pouco, muitas CPIs e poucos resultados.
3: Já estamos cansados
0: de tanta corrupção. Para mim, já está dando resultado. E vai dar mais, né?
3: O que tem se mostrado é que há corrupção, há desvio de dinheiro. Isso significa vidas eu acredito que o maior resultado da CPI é o desgaste do governo bolsonaro
0: infelizmente a falta de credibilidade das pessoas que estão direcionando a CPI não vão dar o retorno esperado
3: a CPI ela tá ela tem um, um objetivo né que é atingir o presidente né na expectativa, se vão converter em um resultado real ou simplesmente no resultado político para as eleições.
0: A situação que nós estamos atravessando é uma situação muito grave, né? Então, se, se há um, um culpado, ele tem que pagar. Né? É um direito da população saber onde é investido o seu dinheiro e, com certeza, tem que ter algum resultado sobre isso. Pegando aí esse gancho da percepção que vem das ruas, não é que resultado esperar.
2: Olha, acho que um deles, e até foi mencionado aí por um dos entrevistados, é o desgaste do governo. A CPI produz um resultado político, pode até não ser um resultado do ponto de vista judicial. E a CPI não é um órgão que vai julgar alguém e condenar, mas ela produz um relatório, ela produz uma série de informações, ela produz inclusive um contexto que é político e que é importante para saber exatamente o que, que aconteceu nesse governo. Não só em termos de corrupção, que é o que agora aparece, que houve também, pelo jeito, ali na compra de vacinas ou na não compra de vacinas ou em uma série de outras operações envolvendo gente no Ministério da Saúde, mas também na incúria administrativa, seja no descuido, né, nesse desprezo às vidas que estavam sendo perdidas por conta, seja de crenças em teorias mirabolantes, como a da cloroquina, da imunidade de rebanho por meio de contágio, esse tipo de coisa, né? Seja por conta uh, de, uma, de uma tentativa que fez o presidente de combater, por exemplo, o seu adversário aqui em São Paulo, o governador João Dória, porque ele seria o patrocinador de uma vacina e aí isso podia render dividendos políticos para ele, como é adversário do presidente da eleição, ele ataca. Então, eu acho que a CPI ela é fundamental do ponto de vista de produzir informações para o próprio eleitor tomar decisões, inclusive na eleição. Isso não é um não resultado, como outro dos entrevistados isso falou. Isso já está acontecendo? Isso é um resultado, eu acho que já está. A gente vê isso nas pesquisas de opinião, né? nas, nas pesquisas que mostram a intenção de voto. No ano que vem, o presidente inclusive se ressente disso, porque ele percebe que a sua eleição vai sendo ameaçada, a sua popularidade cai, a avaliação do governo em relação à gestão da pandemia, que já não era tão boa, pior. E, consequentemente, a CPI, eu diria, ela produz... Por isso que ela acontece no Congresso Nacional, acontece numa Casa Legislativa, porque ela é um instrumento político é. de investigação. Né? Se ela fosse um instrumento jurídico de investigação, judicial de investigação, ela poderia ocorrer por meio do Ministério Público, né? pela Polícia Judiciária, e seria outro
0: caminho. Estaria em outro lugar, doutor João.
1: Não, é isso. Primeiro, concordar com o outro é o seguinte, a CPI é um instrumento eminentemente político, acontece numa Casa Política. Embora os seus limites e procedimentos estejam previstos no Código de Processo Penal uhum. e no Estatuto do no Regimento Interno do, Supremo, do, do, do Senado Federal, ela é eminentemente um aspecto político, uma ação política, mas pode produzir uma série de provas que venham a arredondar em processos uhum. objetivos conduzidos pelo Ministério Público e aceitos pelos tribunais eh, competentes. Eu queria fazer uma, algumas observações sobre o cenário. O primeiro é o seguinte, eu vejo muito também essa outra desculpa, né, que é uma lógica contra o sistema jurídico, mas que as pessoas normalmente aceitam. Uhum. Por quê? Não conhece o sistema. Então, essa coisa de dizer o seguinte, olha, não houve corrupção porque acabamos não comprando nada. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, é, o, o tipo penal da corrupção passiva ou ativa não prescinde, não prescinde ou, ou não exige que o ato que teria provocado a corrupção aconteça.
0: In, a intenção e a o andamento intenção, a já A intenção configura... é
1: básica uhum. e, e uhum. mais, e tratando-se de corrupção de agente público, certo? O crime é mais grave e as penas é são muito mais gravosas. Não me interessa se eu fi, assinei o contrato e recebi o dinheiro ou não. Basta a intenção do agente público, certo? Uhum ativa ou passivamente, em realizar o ato, proceder o ato de corrupção, para que ele venha a ser condenado. Essa é a primeira questão que a gente tem que trazer sim, sim. aqui. Certo? E a segunda, que eu acho também importante, a CPI, como é um caso político, ela vai agindo de acordo com os fatos que estão acontecendo, vai tomando medidas aqui a colar. Mas acredito que se o Senado se debruçasse mais objetivamente sobre a sistemática de compras de insumos pelo uhum. Ministério da Saúde que é o segundo maior orçamento da República, aí sim nós teríamos desagradáveis surpresas, mas necessárias para a gente mudar isso. Algumas coisas estão passando ao largo, por exemplo, por que o Estado brasileiro compra medicação de distribuidoras? Por que? Porque não compra, Porque não compra do diretamente dos laboratórios. Porque os laboratórios não querem vender, não foi o que a gente viu no caso das vacinas. Certo? E sempre haverá um laboratório querendo fazer essa venda. Outra questão e também... escala, né? Escala. Outra questão também é a logística. Né? Por que eu abri a logística para terceiros, empresários, interessados e então, tal, e não utilizei a maior logística, a maior capilarização que existe no Brasil, que é a logística dos correios? Exato. Por que, que eu não usei essa, como já se usou antigamente? E remunerando os correios, certo? pelas rubricas que o orçamento dá ao Ministério da Saúde para gastar nesse sentido. Eu acho que aí a gente poderia avançar muito. Essa questão.
0: Tem muitas questões ainda para serem respondidas, muito né? Exato. Agora, uma outra questão em meio a tudo isso aí, o governo se aproximando cada vez mais do centrão, professor, o quanto que Ciro Nogueira na Casa Civil ajuda nessa articulação?
2: Bem, o Ciro Nogueira é um político hábil, ele é alguém que tem um trânsito muito bom com uma série de políticos dentro do Congresso, no Senado em particular, do qual ele é membro, até mesmo membros da CPI que são de oposição ao governo, por exemplo, Renan Calheiros tem uma boa relação pessoal com o Ciro Nogueira, então ele pode ser um articulador importante para o governo, de alguma maneira, melhorar suas relações. O problema é, não adianta você ter um articulador desse tipo, enquanto do outro lado o presidente sabota qualquer tipo de entendimento com o Congresso Nacional, né, com o, o, os governos subnacionais, de respeito ao Judiciário. Então o Ciro Nogueira corre o risco de ser um enxugador de gelo desse ponto de vista. Agora, claro que ele pelas suas habilidades, pelas suas conexões, vai atuar nessa direção. Eu só não sei o quanto tempo isso dura, porque na medida em que o governo se desgasta, que o governo produz cada vez mais ruídos, sobretudo por conta das ações do presidente da República, vai se tornando até para o próprio Centrão, muito custoso ficar ao lado desse governo. Ah, mas o Centrão sempre pode extrair mais, aumentar o preço do aluguel, né? Já que o Centrão ninguém compra, só aluga, como se diz. Mas veja, há um limite para o quanto essa majoração do preço do aluguel de apoio político é compensado pelo desgaste que está ao lado de um governo tóxico, como esse, vai produzindo. Então eu creio que é esse o tipo de problema que está posto aí. O quanto o governo produz tanto desgaste, tanta confusão, que mesmo o apoio do Centrão ao qual o governo aderiu, é engraçado, a gente tem uma inversão aqui, é menos o Centrão que aderiu ao governo, a gente está mais no governo que aderiu ao Centrão por precisar de socorro mas o quanto isso vai ser suficiente E algo para que dizer que não tragos. ia fazer,
0: né, Existia essa crítica aí, né, em relação à velha política, a gente se pergunta, é. mas que nova política que poderia ser feita nesse momento? Não, não
2: é nova política não. nenhuma e eu diria, é. nem a velha política foi feita direito.
1: É, eu, acho, eu acho que há é um, uma questão de um desgaste que ninguém está levando em conta. O Estado brasileiro está falido, então se eu me aproximo desse ou qualquer governo, para fazer com que esse Estado me traga mais benesses, avisa aos navegantes, avisa ao senador Ciro Nogueira, avisa ao Arthur Lira, a todos os membros do sertão. Não tem. A gente acaba de uhum. ver agora. Para eu conseguir dar um dinheirinho a mais certo? na Bolsa Família ou na Renda Brasil, seja lá o que for que vão fazer... Certo? ou acudir as emendas do parlamento, eu estou propondo o quê? Não pagar os precatórios, Sim. não pagar a dívida do Estado. O que isso representa? Representa que, independente de teto de gasto ou qualquer coisa, o Estado brasileiro está consumido, não tem condições. Então, se eu vou, e, e evidentemente o centrão é a velha política do Edano que se recebe, que lá atrás o Roberto uhum. Cardoso Alves inaugurou ainda na Constituição, é olha, eu aviso aos navegantes, não tem muito o que receber, porque não tem o que dar. Acho que as pessoas, os políticos, têm que entender isso. Esse Estado que está aí chegou ao fim. Ele não consegue fazer frente às questões básicas que o Estado demanda. O que dirá de novos investimentos, novas distribuições de emendas, ainda entendendo isso como todas muito legais e muito morais. Eu não vou nem entrar no aspecto uhum. daqueles que querem tirar do Estado recursos de maneira ilegal, Tô ficando ainda no campo da legalidade, o Estado não tem o que dar mais, está falido, então essa política tem um prazo eh, objetivo e rápido para ser terminada.
0: Doutor João já foi ministro do governo Collor, faz sentido fazer uma comparação entre aquele momento e esse, tanto o presidente Bolsonaro quanto o Collor se elegeram com esse discurso de combate à corrupção, depois fizeram essa aproximação com, com o Centrão nessa tentativa de sobreviver?
1: Faz sentido essa comparação? Faz no sentido do, no aspecto de que os dois presidentes não tinham uma relação política estável com um partido, com uhum. gente que dá sustentação no congresso, e os dois buscaram em determinado momento essa sustentação, certo? Abrindo mão de programas iniciais que eles tinham. O Collor em determinado momento abriu mão de um projeto modernizador e liberal, certo, para fazer um acordo via Jorge Borhausen com a minoria do Congresso, porque essa foi a falha do Colo. O Colo não se aliou com a maioria do Congresso, se aliou com a minoria, não resolveu nada. A maioria veio que era o PMDB e o caçou. O Bolsonaro também, cada vez mais, abre mão do projeto que ele defendeu nas urnas para buscar uma sustentação com gente que não tem nada a ver inicialmente com ele. Tem muitos bolsonaristas de primeira hora o apoiando no centrão. Mas o próprio Ciro, ne... Ciro Nogueira, que foi para a Casa Civil hoje, nos lembramos, ele nomeou o Lula como o melhor presidente do Brasil e chamou o Bolsonaro de nazi fascista. Não é? Então, é, é a busca insana pela, pelo suporte político. Eu acho que esses, esses, dois, esses dois pontos são os pontos de maior conexão entre eh, Collor e Bolsonaro. Sobre os personagens, não há conexão. Por mais que você não goste de Fernando Collor, Fernando Collor era um democrata, Fernando Collor nunca tentou com as instituições eh, da democracia, e era, efetivamente pensava em projetos liberais, como a privatização, a internacionalização do Brasil, etc. O Bolsonaro não Bolsonaro é um tosco. Não dá para se comparar com o E o destino pode presidente. ser o mesmo,
0: eu, tô... eu
1: acho que não há tempo mais hum. para o impeachment. Né? Mesmo que, por exemplo, o impeachment se dê via processos é, judiciais a partir do Supremo, como está acontecendo no caso eleitoral, a, a, eu acho que, no máximo, deixará o Bolsonaro é, ineligível para as próximas uhum. eleições. Mas o tempo do impeachment não acontece porque não houve certo casamento entre o chamado clamor popular e o legislativo. E se não houver essas duas ligações, o impeachment não, não ocorre. Porque nós vamos ver, uhum. na minha opinião, Certo é o Bolsonaro terminando esse mandato e tentando buscar a reeleição, que aparentemente hoje é muito difícil para ele, mas esperemos, porque a eleição mesmo para valer só começa em agosto do ano que vem.
2: Não, eu concordo com tudo que o doutor falou uh, e acrescento um, um fato, né? o Bolsonaro ainda tem uma maneira de conduzir o processo político que é profundamente individualista, familista. Na verdade, ele enxerga o governo como um negócio de família. E, desse ponto de vista, ele tem um comportamento que é diferente, eu diria, de todos os presidentes que ele precederam, que podiam ter todos os defeitos do mundo, mas tinha uma lógica de partido, ou pelo menos, né, o Collor não tinha exatamente um laço partidário, mas uma ideia de um projeto nacional a assim ser implementado. O que a gente vê agora é muito mais uma ideia de como é que eu vou me dar bem nesse governo de como é que eu vou utilizar esse governo para reforçar o meu poder e da minha família, como é que eu faço meus caprichos pessoais serem atendidos. E o presidente Bolsonaro é alguém que tem muita dificuldade de aceitar qualquer coisa que lhe contrarie, parece aquela criança birrenta, né, que nunca aceita um não, e aí deita no chão, esperneia, berra... Ele faz isso quando o Congresso não aprova uma lei que ele deseja, quando não põe em votação alguma coisa, ou quando um tribunal toma uma decisão que não é aquela do seu agrado, ou quando sai uma notícia num órgão de imprensa que não sai do jeito que ele gostaria. Numa entrevista que ele deu esses dias, ele disse o seguinte, ah, essa é a imprensa livre que eu gosto. Mas ele estava dando entrevista por uma rádio que lhe adula, né? que lhe apoia. Então ele só gosta da imprensa que lhe apoia. Só, é
0: só o que interessa.
2: Só né? o que interessa. Né? Esse comportamento torna muito difícil a convivência em vida democrática. E no né? caso,
1: deixa eu só adendar, uhum. é uma criança, aquela criança que gosta de levar a bola e dizer que não tem mais jogo de futebol. Isso, porque a bola é dela. Que, que a bola é dela. Então é isso que ele está dizendo agora. E até
2: quando a bola não é dela.
1: É. A bola não é dele, mas ele que é dele. Ela então pega
2: ninguém... a bola e fala, a bola é minha. Não, pera aí, a bola é do outro. Não, agora eu já peguei. É, né? é assim que ele se comporta. Né? Essa, essa menção que a gente falava há pouco, né, das quatro linhas da Constituição, o que interessa é o entendimento pessoal dele sobre o que é ou não a Constituição. Ele disse há um tempo atrás, né, a Constituição sou eu. Parecia até o Luiz XIV lá dizendo que o mal. Estado era ele. Né? Mas... Então, assim, o que o tribunal diz que é, não interessa. Não
0: tem conversa. Não, não tem, tem conversa,
2: conversa é só do jeito que eu gosto. E
0: por falar nisso, é só do jeito que eu gosto, tem um levantamento <risos> que reflete bem aqui essa situação, que é o um levantamento chamado Guerras Culturais da Ipsos, que diz o seguinte, que oito a cada dez brasileiros dizem acreditar que há uma tensão elevada no país entre pessoas que defendem bandeiras partidárias diferentes. O Hélio Gastaldi, que é diretor da Ipsos no Brasil, comentou essa pesquisa.
3: Esse estudo foi realizado pela Ipsos em 28 países, perguntando para as pessoas sobre o possível nível de conflito cultural existente na sociedade e mostra o Brasil entre os países com percepção mais crítica, ocupando o quarto lugar desse ranking. Em praticamente todos os quesitos, o Brasil fica acima da média global e o nosso entendimento é que o acirramento dessa polarização teve início no campo político, ganhou intensidade dentro das redes sociais, e daí se espraiou para toda a sociedade. No início do uso das redes sociais, se percebia claramente a existência de inúmeras bolhas ou agrupamentos de pessoas com visão e interpretação parecidas sobre determinados assuntos. Mas com o passar do tempo, essas pequenas bolhas foram se aglutinando em poucas e grandes bolhas, até termos hoje praticamente apenas dois grandes grupos que se opõem fortemente.
0: A que ponto chegamos? né? Conversar com quem pensa diferente está sendo um desafio, um dos maiores desafios hoje em dia, não é? Estamos chegando aqui ao final, então, a palavra final, o que é preciso aí para acalmar os ânimos nesse momento? O
1: exercício da tolerância. Perfeito. O que a gente percebe aqui é na vida política nacional, as pessoas abandonaram a tolerância. E a tolerância é ingrediente fundamental para a vida social e para a atividade política. Olhamos os grandes líderes políticos do mundo no século passado, olhamos Mandela, Gandhi... O mesmo mais conservadores como Margaret Thatcher, mesmo mais conservadores ainda, como George Bush, certo? Todos eles exerceram as suas atividades políticas com tolerância, permitindo que o outro também falasse, não é? É a velha questão do não posso não concordar com nada do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer.
2: Eu acho que é isso mesmo, né? é aceitar que a posição do outro, por mais divergente que seja com a minha, é uma posição legítima no debate público, claro, sempre, até aquele limite que é o do paradoxo da tolerância, desde que o outro também reconheça isso em relação a mim. Se isso é impossível, né? se eu nunca acho que o outro pode dizer alguma coisa que ele é ilegítimo de saída, a intolerância vem de mim, não vem dele. Né? E é esse o cenário que a gente tem, alimentado principalmente pelo próprio Presidente da República que o tempo inteiro vê nos seus adversários críticos ou aqueles que simplesmente não lhe apoiam, inimigos.
0: E só perdemos com isso, né, enquanto sociedade? Só, só. perdemos.
2: A gente vai para essa... A ideia de guerra cultural é essa mesmo. Vira uma guerra de todos contra todos, cada um se vira, né, faz o que der para fazer e dane-se o resto. É assim que a gente está nesse momento. É
1: um jogo de perde-perde.
2: Ninguém perde. ganha. Só perde. Só perde.
0: Obrigada pela presença hoje com a gente, até ah. uma próxima. Doutor João, obrigada. Obrigado até mais. eu, até uma próxima. Um
1: até abraço uma próxima, a todos. próxima, professor. obrigada
0: E a opinião fica por aqui. Nossos programas estão no YouTube. Faça sua inscrição em nosso canal. Você também pode acompanhar o podcast do Opinião nas principais plataformas de áudio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima quinta-feira.